0: Heute ist ein, ein besonderer Tag. Nicht nur, weil heute, weil heute äh, Sonntag ist oder weil irgendein bestimmter Tag ist, sondern ich glaube einfach so, wie, wie wir das heute einfach erklärt haben, auch von, von der Margit und auch wie das Ganze war in dieser Woche äh, für die Asens und Schmerholz, dass das einfach so, so ganz klar zeigt, wie Gott einfach ist. Er er ist einfach auch bei uns in, in, in der größten Not. Er ist da, wo wir um, um Hilfe schreien. Er, er hat da eine Antwort schon drauf. Und, und auch wie, wie das jetzt da mit, 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 mit eurem Opa war, dass, dass er jetzt am Freitag gestorben ist. Ich glaube einfach, Gott weiß ganz genau den richtigen Zeitpunkt. Und er, er hat genau, einfach genau gewusst, okay, der Mage geht es jetzt schlecht, aber ich sende da den Philipp hin und den Toni und, und ich glaube, das war ganz genau der richtige Zeitpunkt einfach auch für ihn, dass er gehört dürfen zu seinem himmlischen Vater. Und, und ich, ich finde es ich find so, so gewaltig, dass, dass, dass wir das gemeinsam tragen dürfen, dass, dass wir als Familie einfach auch zusammenstehen dürfen, dass wir, dass man nicht allein ist, auch, einmal in einer Not, dass, dass andere für einen beten und, und und dass, dass, dass wir auch als Gemeinde einfach wirklich da zusammenstehen dürfen. Das ist auch so ein großes Vorrecht. Und ja, wo soll ich da anfangen? Wir haben, ja, ich habe das letzte Mal am ähm, Sonntag, war der Norbert Fieten bei uns in der Gemeinde. Und ich weiß nicht, wer war von euch da letzten, letzten Sonntag? Schon, schon einige. Und äh, mir ist eines, eines ist für mich da so, so groß geworden und es war einfach diese Identität, die dieser Sohn von Anfang an gehabt hat, der verloren worden ist. Und ich, ich habe ein bisschen nachgedacht darüber. Und äh, wenn, wenn wir an den heutigen Tag denken, wenn wir zurückdenken, äh, dann denken wir auch zurück, wo Jesus äh, an, an, auf, auf einen Esel füllen ein gezogen ist in Jerusalem und, und wo er als König äh, gefeiert wurde. Und, und Jesus hat genau gewusst, wer er war. Jesus hat seine Identität kennt ja, Er hat es das zulassen, dass er als König verehrt worden ist. Er hat genau gewusst, ja, er ist, ist der König über Israel. Und, und die Identität von Jesus ist auch angegriffen gewesen. Denken wir zurück an, an, den, an die Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Uh, da hat der Teufel zu ihm gesagt, ja, wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn du der Sohn Gottes bist. Jesus war in seiner Identität auch herausgefordert und er war auch angegriffen. Und so habe ich gedacht, okay, wenn Jesus in seiner Identität herausgefordert war und angegriffen war, dann werden wir das auch ab und zu mal sein. Und so möchte ich heute über unsere Identität sprechen. Und wenn wir zurückkommen an die, an die Predigt vom letzten Mal von Norbert Fitten, da sehen wir einfach diesen liebenden Vater, der liebende Vater, der sich nach dem Sohn gesehnt hat, der verloren war. Und der der ihm entgegengelaufen ist, wie der Sohn wieder zurückgekommen ist und er aufgenommen hat. Und ich habe das ein bisschen angeschaut in der Bibel und, und wenn wir diese Bibelstelle in, in Lukas 15, fragt es nicht aufschlagen, jetzt Lukas 15, 11 bis 32 mal durchlesen, dann ist es so interessant, äh, dass immer vom Sohn die Rede ist. Ob er jetzt bei den Schweinen war, oder ob er zurück beim Vater war oder wie er weggegangen ist. Es ist immer vom Sohn die Rede. Es hat sich seine Identität nie geändert. Er war immer der Sohn und er wird es immer bleiben. Egal was er für ein Schmoren gemacht hat. Egal ob er sich jetzt abgewandelt hat, abgewendet hat vom Vater. und Er hat gesagt, ich möchte nicht mehr länger der Sohn sein, sondern ich möchte, ich möchte so wie ein Tagelöhner sein. Und Jesus hat aber das auch ganz klar dann gemacht, dass er hat es auch wirklich klargestellt, dass man nicht Tagelöhner sind, sondern Söhne sind. Und ein Tagelöhner ist sie unsicher. Der weiß nicht, wie es am nächsten Tag, kriege wieder mein, mein Geld. Er, er, ist, er, er muss arbeiten für das, was er, äh, was, er, was er sich verdient. Der Sohn aber, dem gehört alles. Der, der Vater in, in, in diesem Gleichnis, der, der, sagt zu dem, der sagt zu dem Sohn, sagt er zu dem zweiten Sohn, sagt er, du, du warst alle Tage bei mir. Und das, was mir kehrt, das gehört ja auch dir. Und, und ich glaube, aus, aus diesem Gleichnis, da können wir so viel äh, wirklich ableiten auf unsere Identität als Kinder Gottes. Da steckt so viel drinnen, äh, wenn ich mir denke, wow, das, was dem Vater kehrt, das, was, was Gott kehrt, hey, das, das, das darf ja auch einen Anteil haben dran. Was für eine was für großartige Sache. Was für großartige Sache. Und Jesus, er hat das ganz klar dargestellt. Und Jesus selbst ist ja auch der Grund, warum wir Kinder Gottes sein dürfen. Jesus selbst ist der Grund. Ich möchte jetzt lesen, Johannes 1, Vers 12. Und da steht, so viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt und nicht aus dem Willen des Fleisches, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig geschrieben, und nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und diese neue Geburt aus Gott, das ist genau auf das, was ankommt. Und auf das, dass wir Jesus angenommen haben als unseren Herrn und Erlöser und Retter. Das ist das, worauf es ankommt. Und darum möchte ich das heute unter diesen, diesen provokanten Titel wählen für die Predigt. Was glaubst du, wer du bist? Also, was glaubst du denn, wer du bist? Vielleicht, das ist noch provokanter, wenn man das so ein bisschen definiert. Was glaubst denn du, wer du bist? Und, und das ist deswegen auch so, so gewählt, weil das, was wir von uns halten, das, wie wir, äh, wie wir uns sehen oder wie wir glauben, wer wir sind, also wie wir unsere Identität sehen in Gott, oder wie wir allgemein unsere Identität sehen, das beeinflusst unser Leben in einer großen Art und Weise. Wirklich in einer großen Art und Weise. Wir, manchmal versuchen wir, Dinge zu, zu ändern in unserem Leben. Wir, wir, wir versuchen, gute Christen zu sein. Ich wir wer hat das schon mal versucht, ein guter Christ zu sein von euch? ist ja, ein lauter gute Christen, lauter brave Christen. Ja. Und wir, wir versuchen Dinge vielleicht anderen zu, dass mir anderen gefallen oder wie auch immer. Wir, 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 wir gängen Umwege irgendwo in, 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 dem, äh, in unserer Identität. Und, und so, so, so werden wir einfach das heute behandeln. Und ich habe eine äh, interessante Geschichte auch mitgenommen. Äh, und diese Geschichte kennen wahrscheinlich schon sehr viele von euch. Und äh, das ist die Geschichte vom Adler unter den Hühnern. Wer, wer kennt das? Kennt, ich fast alle wahrscheinlich. Das wird, das wird total oft äh, erzählt und, und nicht nur in christlichen Kreisen, also diese Geschichte habe ein bisschen, bisschen studiert, ein bisschen geschaut, ja, woher kommt es überhaupt, es äh, kommt anscheinend aus, 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 aus dem Russischen, das dürfte so eine, eine russische, äh, ich weiß nicht genau wie man dazu nennt, zu dieser, dieser Gattung, aber äh, aus, aus der, Ru von, von der russischen Palad na? Parabel, Parabel sagt man, oder? Fabel. Fabel, Parabel, oder wie auch immer, genau. <lacht> Danke. Und ich möchte euch vorlesen. Ähm, Einst fand ein Mann das Ei eines Adlers und legte es in das Nest einer Henne. Der Adler schlüpfte mit den Küken und wuchs gemeinsam mit ihnen auf. Und er dachte, es sei einer von ihnen, benahm er sich ein Leben lang wie die Hühner. Er suchte in der Erde nach Würmern und Insekten. Er gluckste und gackerte. Und manchmal hob er seine Flügel und flog ein paar Meter wie die Hühner. Also, wir haben auch Hühner bei uns im Garten. Und es ist wirklich so, wenn die rauskommen, äh, die können wirklich fliegen. Also, ein paar Meter fliegen sie. Also Und sie freuen sich auch, wenn sie einmal mit den Flügeln schlagen können. Aber sie, sie kommen nicht so weit. Und, und die Hühner, die, die gackern wirklich so. Und, und ja, ganz speziell, wenn sie einlegen. Das wird beim Adler ein wenig schwierig sein. Äh, aber er ist mit den Hühnern aufgewachsen und er dachte wie ein Huhn, sage ich mal. Doch eines Tages sah er einen herrlichen Vogel hoch oben am Himmel kreisen. Anmutig und hoheitsvoll ließ er sich von den Winden tragen, fast ohne mit seinen Flü Flügeln zu schlagen. Der junge Adler blickte voller Bewunderung empor. Was ist das? fragte er die Hühner. Das ist der Adler, der König der Vögel, antwortete ihm eins. Aber reg dich nicht auf, du und ich sind von einer anderen Art. Der junge Adler aber schaute erneut nach oben und eine ungewohnte Erregung befiel ihm. Er begann mit seinen Flügeln zu schlagen, erst zaghaft dann immer schwungvoller und dann passierte es. Mit einem Schrei hob er ab in die Lüfte und schwebte für immer davon. Und wir wollen das einfach anwenden, diese, diese Geschichte, als an unser Leben in der Bestimmung als Kind Gottes. So, so wenden wir das an, oft da wirklich auch in, in den Predigten habe ich es hab schon öfter gehört, oder ein siegreiches Leben führen. Und interessanterweise gibt es diese Geschichte nicht nur in dieser äh, Ausführung. Es gibt die Geschichte auch in der Ausführung, dass dieser Adler das nie so erkannt hat, dass er Adler ist und, und dann abgehoben hat, sondern der, dass er auch in den Hühnern ist, interessanterweise. Also dass er eigentlich immer bis ans Lebensende geschadet hat und, und dass, er, äh, dass er die Würmer gefressen hat, nicht an, an guten Hosen. Wir haben auch Kaninchen, die man nicht schlachten dürfen, aber Adler, glaube ich, ernährt sich normalerweise nicht von Regenwürmern. Und es gibt verschiedene Ausführungen. Und der erfolgreiche Ausgang oder nicht erfolgreiche Ausgang dieser Geschichte, ja, hat mir ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Also, wie ist es bei uns? Gibt es es in unserem Leben? Dass, dass wir ein Leben führen als Christen und, und nicht so erfolgreich sind vielleicht. Dass, dass wir das nicht, dass wir nicht wirklich äh, abheben, so wie dieser Adler. Ja, dass wir unsere Bestimmung nicht so erreichen. Und, und ich glaube, es gibt da sicherlich die Frage, hat dieser Adler seine Identität erkannt? Hat er erkannt, dass er ein anderes Wesen ist? Nicht, nicht, jetzt, äh, nicht jetzt dieses, dieses Huhn, sondern ein Adler, der wirklich also bestimmt war für die Lüfte. Und das andere sicherlich, äh, ob er äh, Vertrauen und Glauben gehabt hat, dass, dass er ihm die Lüfte tragen, dass das wirklich das tragt, dass er nicht nur ein paar Meter fliegen kann, sondern dass er wirklich abheben kann und, und, und er wird getragen vom, vom, vom Wind. Ja. Wir, wir sagen vom Geist Gottes. Dass wir wirklich getragen werden vom, vom Geist Gottes. Und so, so, so dachte ich einfach, woraus leiten wir unsere Identität ab? Ja? Weil die Hühner waren da nicht so, nicht so hilfreich für den Adler. Also die, die Hühner, die haben gesagt, naja, das ist nicht so, wie, wie, wofür wir gedacht sind. Sind Menschen hilfreich? Sind unsere Mitmenschen hilfreich für, für unsere Identität? Und ja, also wir leiten wirklich das ist leider so, unsere Identität manchmal über andere Menschen ab. Das, ist, das kann eine Gefahr sein. Über unsere Familie, unsere Freunde, Kollegen, unsere Arbeitskollegen oder mit, unsere Mitmenschen, unsere Geschwister, selbst unsere Geschwister, die haben ein gewisses Bild äh, von uns. Ja? Und, und das, das reflektieren sie uns auch. Vielleicht wie wir uns verhalten, äh, wie wir uns geben, wie vielleicht einmal der erste Eindruck war. Und du kriegst dieses Bild so irgendwie reflektiert zurück. Ja? Und, und das Schorge ist das, dieses Bild, was wir zurückkriegen, oder diese Erwartungen, die vielleicht andere an uns haben, die ändern sich ständig, oder? Also das ist, das, das ist nicht so, dass es immer gleich ist. Und wenn man, wenn man da wirklich genau mal dr nachdenkt drüber, dann muss man sagen, eine fixe Identität kann ich da drin eigentlich nie haben. Ich kann mir nicht wirklich sicher sein, dass ich jetzt das erreicht habe, was andere wollen. Das kann ich nicht. Ich kann mir da nicht sicher sein. Und ich bin wirklich mehr als die Summe, oder meine Identität ist wirklich mehr als die Summe der äh, Reflexionen oder der Gedanken, die andere über mich haben. Oder der Erwartungen, die andere über mich haben. Das heißt, ich kann meine Identität nur über meine Stellung in Christus definieren, die wirklich fix ist. Ja? Also über Menschen ist es unmöglich. Also, das heißt, wenn ich jetzt äh, die Erwartungen erfüllen möchte, die anderen, an mich haben, dann kann ich meine Identität davon nicht ableiten. Was auch mit der Identität zu tun hat, ist, äh, wie wertvoll wir uns fühlen oder wie wertvoll wir sind. Das hängt auch sehr stark mit unserer Identität zusammen. Und, und wenn, wenn wir jetzt nachdenken, wie wertvoll fühle ich mich, ja? ist es das das, das so, dass ich manchmal mit der Minderwertigkeit äh, zu kämpfen habe, weil ich die Erwartungen der anderen nicht erfüllen kann? Oder woran messen wir unseren Wert? Woran ist die, wo ist die Gefahr, dass wir unseren Wert messen? Und, und ich möchte ein paar Sachen aufzählen, die da auch wirklich auch manchmal, was wirklich so ist. Manche äh, sind in einer wohlhabenden oder angesehenen Familie vielleicht groß geworden. Vielleicht äh, ein Sohn von Großbauern, der in, in, der, in dem Ort äh, wirklich äh, was, was, was zum Sagen hat, ja, der, der im Gemeinderat vielleicht Bürgermeister ist oder wie auch immer. Und, und äh, wenn ich dann meine Identität davon ableite, sage ich, okay, mein Papa, mein Papa ist der Großpaar XY. Äh, und ja, hm, ich habe schon was zum Sagen da in diesem Ort. Ja. Wenn ich da meinen mein, mein Wert bestimme, über, über meine Familie vielleicht, äh, dann ist da auch vor drinnen, oder? Ich, mein, ich, ich habe jetzt nicht auf irgendeinen äh, irgendein Landwirt abgezielt, ab außerdem ist der Felix eh nicht da heute. Es sind zwar ein paar Burmer da und, und ein paar Töchter. Und ein Töchter, eine Tochter. Nicht ein paar Töchter. <lacht> <lacht> auf das habe ich, hab ich überhaupt nicht äh, gedacht. Äh <lacht> Oder was ich tun kann. Manche sind wirklich hochbegabt. Und die sagen, boah, ich kann so super Klavier spielen. Der Michael hat heute super Klavier gespielt. Und wenn er sagt, okay, boah, ich kann so super Klavier spielen, äh, boah, ich, ich bin wirklich wert. Also, also, ich bin da wirklich wertvoll in, in der Gemeinde. Äh, das, die ich werde braucht wer so ein guter Klavierspieler bin. oder Die Martha spielt ja auch Klavier und der Markus. Ja. Und wenn ich daran meinen Wert ableite, was passiert denn, wenn jetzt ein besserer Klavierspieler kommt? Wie ist denn das beim Lobpreis? Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt da ein paar Klavierspieler sind, äh, was ist, wenn da wer anderer besser spielt, ist der andere dann mehr wert als, als du? Oder, oder, oder wie ist denn das, wer ist denn dann mehr wert? Oder beim, beim Schlagzeugspielen, wenn dann einmal drei Schlagzeugspieler da sind, äh, wie ist das dann, ist dann der, der, der was am besten Schlagzeug spielen kann, mehr wert? Ein Profimusiker vielleicht? Ja, die Gefahr ist aber da. Egal, was du kannst oder was du machst äh, und was du, was du wirklich kannst äh, oder auch nicht kannst. Manche von uns haben immer gehört, daheim, du kannst nichts. Du bist der dummer Bub. Ja, aus dir wird eh nichts. Ist dann mein Wert ist da mein Wert Bin ich dann wertlos? Wenn ich, mich, wenn ich mich über das definiere? Was ich von, von meinen Eltern vielleicht gehört habe? Oder andere definieren ihren Wert über, über das, was sie haben, was sie besitzen. Und, und äh, wir sind eine Gemeinde, wir sind gesegnet, wirklich finanziell auch. Wir leben nicht in einem armen Land und. Und das kann dann schon mal vorkommen, dass wir uns definieren, vielleicht über das Auto, was wir fahren. Ja? Äh, keine Ahnung, was für Marken, aber äh, ist, es, ist es nicht auch vielleicht so, dass, dass, dass da auch eine gewisse Gefahr liegt, dass ich sage, okay, wow, ich habe diese Marken XY, vielleicht am BMW, ich weiß nicht, ob man wer am BMW fährt, äh, und den braucht man im Inviertel, damit man wer ist. Also Im Inviertel gibt es viele BMW-Fahrer, stimmt, glaube ich es kann auch einen Wert angeben. Äh, ja? Wo nehmen wir unseren Wert her? Und Wert und Identität haben sehr viel miteinander zu tun. Das hängt zusammen. Wie wertvoll wir uns sehen, äh, welche Identität wir wirklich haben. Unsere Identität wird nicht durch unser, unser Umfeld und nicht durch unseren Wert, den wir vielleicht von anderen aufgedruckt kriegen oder von der Gesellschaft, was man alles haben muss, was man alles äh, besitzen muss, was man alles können muss. Unser Wert wird durch das nicht bestimmt. Ich möchte dazu äh, 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10 lesen. Und es gibt eine Identität, die darüber hinausgeht. Und das, da lesen wir, also Petrus schreibt da, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sind auserwählt, ein Kö königlich, He heilig, ein heiliges, heiliges äh, Nation, eine heilige Nation. Und wir gehören zu Gott, wir, wir gehören eigentlich Gott. Nicht nur zu Gott, sondern wir sind eigentlich. Wir gehören Gott. Wir, wir haben unseren Wert bekommen wir von Gott selbst. Unser Wert bestimmt Gott, bestimmt unseren Wert als Kindergottes. Wir brauchen uns über, über die anderen Dinge keine Gedanken mehr machen. Die können wir beiseite lassen. Die können wir wirklich weglegen. Und wenn wir die Dinge weglassen, die unsere Identität und unser, unseren Wert bestimmen, dann kommen wir in eine ganz neue Freiheit hinein. In eine Freiheit der Kinder Gottes kommen wir da hinein. Es gibt, es gibt Leute mit, mit Berufung in ihrem Leben unter uns, wo, wo Gott schon geredet hat, wo Gott in ihr Leben geredet hat. Und lass dich nicht aufhalten von den Dingen dieser Welt. Lass dich nicht aufhalten von dem, wie, wie du oder andere vielleicht über die selber denken. Oder von dem, wie andere über die denken. Das, was du erfüllen solltest, das, was du erschaffen solltest, damit du wirklich angesehen bist oder wertvoll bist, damit, damit du ein gestandener Christ bist vielleicht. Ja? Lass dich nicht von dem nicht zurückhalten. Möchte, äh, als Beispiel möchte ich den Saulus jetzt einmal anschauen. Ja? Saulus war ja hochinteressant. Saulus war ja vorbildlicher Jude, muss man sagen, ja. Und der hat sich wirklich was einbüden können, wirklich auf, auf seine Bildung. Der war wirklich best ausgebildet, auf sein Bürgerrecht. Also, er war ja Römer auch gleichzeitig, aber auch als Jude aufgewachsen. Also, er hat jüdische Vorfahren gehabt. Und er war wirklich eifrig, das Gesetz zu erfüllen. Ja, also er, hat wirklich, er war so eifrig, dass er die, die Jünger verfolgt hat. Also, er war ja. Er wirklich sehr, ein, äh, wie gesagt, er war wirklich stark, er hat sich stark gefühlt. Er hat glaubt, er macht alles richtig. Und dann ist diese große Wende gekommen, wo Jesus ihm begegnet ist. Und Jesus hat den Unterschied gemacht in seinem Leben. Und, und er hat auf einmal erkannt, das, was ich da vorher, worauf ich vorher mein, äh, mein Vertrauen gesetzt habe in mein Leben, dass das total wertlos ist. Und, und der Paulus hat eine Art und Weise, wie er das ausdrückt. Ja, wirklich? Interessant, oder? Ich weiß nicht, ich werde sicher jetzt an diese eine Stelle denken, die ich jetzt gleich lese. Aber Paulus hat wirklich eine Art und Weise, wie er das ausdrückt. Und, und so, so möchte ich aus Philippa 3, äh, Vers 7 bis 8 lesen. Und denkt vielleicht einmal, oder ich möchte auch an mich denken, ja? äh, an die Dinge, die mich zurückhalten, vielleicht in die Bestimmung Gottes zu kommen, äh, und von Paulus lernen. Wie, wie, wie Paulus die Sachen sieht. Und lassen wir uns da vom Wort Gottes auch herausfordern und in eine neue Freiheit führen. Aber, so also Paulus schreibt es da so, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Für Dreck halte. Das ist wirklich eine starke Aussage, die uns wirklich herausfordern kann worauf wir unser Vertrauen gesetzt haben, da wo wir vielleicht unsere Identität gesehen haben, bevor wir zu Jesus kommen, sind. Vielleicht haben wir Dinge noch mitgenommen in unser, unser Leben mit Jesus, dass wir sie für Dinge für Dreck halten. Paulus ist da ganz extrem. Er wollte nur, nur zu Jesus hinhalten. Er wollte nur allein auf die Gnade Gottes vertrauen. Er wollte nur auf die Gnade Gottes vertrauen. Er wollte nicht seine eigene Leistung äh, vorstellen, wo, was er alles vielleicht äh, geleistet hat. Auch in seinem Dienst äh, als, als Apostel, der den Apostel nichts nachstanden ist. Als Prediger, Verkündiger des Wortes, äh, in diesem Vorbild. Er hat gesagt, seine Leistung, die Leistung, was ich da gebracht habe, das heute halt ich alles für Dreck. An der Gnade heute halt, halt sie fest. Ja. Er war ein Vorbild und alles, das, was er, wo er herkommen ist, das hat er wirklich abgelegt. In Galater 6, 15, er kommt auch wirklich zu dieser Erkenntnis, dass er sagt, er war ja Jude, und Jude sind beschnitten worden. Und er sagt dann: Denn weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein gilt etwas sondern eine neue Schöpfung. Unsere Identität in Christus, unser neues Leben, was wir von Gott kriegen, das gilt was. Das gibt was. Das gibt was. Und wir sind eine neue Schöpfung in Christus. In 2. Korinther lesen wir Kapitel 5, Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues oder alles ist neu geworden. Alles ist neu geworden. Siehe, Neues ist geworden. Steht in, in der Elberfelder Übersetzung. Und du bist eine neue Schöpfung. Und das ist eine Wahrheit. Es ist eine Wahrheit. Und alles andere... Das, was, was du vielleicht dir denkst, wo du deinen Wert der Identität suchst, ist eine Lüge. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Es ist nicht wichtig, was du besitzt, es ist nicht wichtig, was du kannst, überhaupt nicht das Wichtigste ist, du bist ein Kind Gottes. Du bist eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und wenn, wenn wir darüber nachdenken, wow, eigentlich, ja, das ist eine Wahrheit. Und manchmal äh, stracheln wir aber trotzdem mit dieser Wahrheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, wenn unser Verhalten einmal nicht so ist, wo, wo, wir, wo, wir, wo wir denken, äh, so sollte man sich eigentlich verhalten als Christ, irgendwo kommen auch Angriffe vom, vom Teufel, der uns dann abbeziehen will, der uns dann äh, dieser Wahrheit äh, berauben möchte. So wie, so wie der Teufel Jesus herausgefordert hat, und Jesus gefragt hat, ja wenn du Gottes Sohn bist, er zielt auf seine Identität ab. Er zielt auf seine Identität Und genauso bei uns. Lassen wir uns das nicht rauben. Lassen wir uns unsere Identität in Christus nicht rauben. Vor Gott ist alles klar. Da gibt es nichts mehr zum Hinzufügen. Da gibt es nichts mehr besser zu machen. Es wird nie, dein Verhalten wird nie was an deiner Identität ändern. Nie. Ob du, jetzt, ob du jetzt Gott gehorsam bist oder nicht gehorsam bist, es wird deine Identität nicht verändern. Und wir wissen, was wir tun, wenn, wenn wir sündigen. Wir kommen zum Vater zurück. Wir, wir kommen in seine Arme. So wie dieser verlorene Sohn. Wir kommen zum Vater zurück. Und er wird uns vergeben. Halleluja. Unsere Identität ändert sich nicht durch unsere Fehler. Und da dürfen wir uns sicher sein. Wenn wir eine sichere Identität in, in, in Christus haben, dann können wir in dieser Identität ruhen. Wir finden Ruhe bei Gott, einen Frieden bei Gott. Jesus ist der Friedefürst. Und Jesus ist der, der uns Frieden geben will. Und wir finden nirgendwo anders Frieden. Wir haben jetzt diese Wochen, haben wir, am Mittwoch haben wir gesprochen über, über Frieden und haben gebetet über Frieden. an äh, Weltfrieden in, in dem Sinne wird es jetzt da nicht geben in dieser Zeit. Später mal. Aber wahren Frieden können wir nur bei Jesus finden. Wahren Frieden finden wir nur bei ihm. Und wir können sicher ruhen in, in unserer Identität in, in Jesus. Wir brauchen anderen nichts mehr beweisen. Wir, wir können authentisch sein. Wir können so sein, wie wir, wie wir sind. Mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit unseren Stärken. So wie Gott uns gemacht hat. Wir, wir, wir brauchen anderen nichts mehr beweisen. Und wir können uns selbst annehmen. Weil Gott uns angenommen hat. Wir dürfen uns selbst annehmen, weil er uns angenommen hat. Und wir können jede Minderwertigkeit können wir ablegen. Gott möchte gerade heute wirklich uns da auch begegnen, dass wir da nicht gering von uns denken. Ich glaube, dass, dass der Geist Gottes auch wirklich jetzt für jeden Einzelnen da ist. Öffnet sie einfach euch ein Herz und erlaubt Gott wirklich da, eure Minderwertigkeiten wegzunehmen. Weil er ist es, der, der uns berufen hat, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen, als heilige, gerechte Kinder Gottes. der dich geliebt hat mit ewiger Liebe, weil du so wertvoll bist. Du bist so wertvoll. Weißt du, wie wertvoll du bist? Wenn, wenn, wir, wenn wir an das Natürliche denken, wenn du jetzt ein Bild im Louvre oder irgendwo in einem Aktionshaus, äh, wenn das verkauft wird, wenn du irgendein ganz wertvolles Bild äh, anschaust. Das kann vielleicht nur Kritze kratze sein, wo wir sagen, was, 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 äh, ist für uns eigentlich hat keinen Wert. Aber vielleicht hat da nur irgendein in der Picasso da irgendwas hinkraxelt in verschiedene Formen und äh, wie, wie wertvoll ist es? Wie wertvoll ist dieses Bild? Wie wertvoll? Wir sagen vielleicht, puh, zwar sagt man nichts, das Büdel. Hm. Ein anderer ist bereit, Millionen dafür zu bezahlen. Millionen. Also da, da, die, die über, überbieten sie immer wieder in diesen, in diesen äh, Versteigerungen Aktionen. Also unvorstellbar, für, für, wie viel Geld für manche Bilder gezahlt wird. Und der Wert von diesem diesen Bild, das was da zur Aktion äh, ausgeschrieben ist, der wird bestimmt durch das, was gezahlt wird, für, für das Bild. Wenn da, nur, wenn da nur ich vielleicht hinkomme und ich sage, ich zahle 10 Euro, dann ist 10 Euro wert. Wenn kein anderer mehr aufzogt, oder? Da muss man ja da, glaube ich, aufzogt bei der Auktion, <lacht> Wenn man mehr bietet. <lacht> Aber wenn dann einer da ist und der sagt, ich zahle 50 Millionen, dann ist das 50 Millionen wert, das Bild. Obwohl es nur vielleicht eine Grüße Grazie ist mit ein bisschen Farbe. <lacht> Und wir sind viel, viel wertvoller. Wenn wir in 1. Petrus, Kapitel 1, das lesen, Vers 18 bis 19, dann, dann sehen wir, wie wertvoll du bist und wie wertvoll ich bin. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem Eitlein, von den Väter überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Es gibt im ganzen Universum nichts Kostbares als das Blut Jesu Christi. Wenn Vater, der Vater aus Liebe seinen Sohn hingibt, dieser Wert, das, das es ist, un, ist unvorstellbar, es ist nicht ermessbar. Und, und dieses Blut Jesu Christi, das hat uns erkauft. Das hat uns erlöst. Jesus hat uns gemordet, wie er ans Kreuz gegangen ist. Ich habe ich hab einmal vor kurzem, das ist noch gar nicht so lang her, Jesus gesehen. Wer sich ab und zu Jesus ich habe hab Jesus gesehen, wie er an, a, auf Golgatha gegangen ist und er mir angeschaut. Er hat sich umgedreht, also er hat das Kreuz getragen und er hat sie dann noch einmal und hat mir angeschaut. Ja. Und, und ich habe eine Zeit lang ich gedacht, okay, Jesus, möchtest du, dass ich dir da, da folge? Was, was heißt das? Er hat einfach mich gesehen. Und mir ist jetzt vor kurzem bewusst worden, dass ich wirklich alles ablegen darf bei Jesus. Dass, dass, ich ihm, dass ich ihm alles geben darf. Wieder mal neu bewusst worden. Dass ich ihm wirklich mein ganzes Leben geben darf, meinen ganzen Müll, was ich habe, und dass er mich komplett frei macht von dem allen. Auch von dem, was sie vielleicht leisten sollte oder, oder möchte oder wie auch immer. Was ich selber glaube, ich muss Kinder, Dass ich ihm das alles geben darf. Und dass ich total frei sein darf. Weil er hat jede Sorge, jede Not, jede Sünde hat er mitgenommen, getragen. Er hat, er, er hat, er hat gelitten. Er hat diesen Weg, hat Weg beschritten. Für mich. Und für dich. Und wir brauchen es nicht mehr selber tragen. Halleluja. Wir brauchen nicht mehr, mehr das selber tragen. Halleluja. Du bist wertvoll. Du bist mit dem Kostbarsten erkauft, was es er im ganzen Universum gibt. Halleluja. 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 Ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Und wir sind in der Vorbereitung sind noch zwei Sachen uh, jetzt groß geworden, wo ich glaube ja, wo glaub uh, man um, uh, anders mal um, uh, anders mal predigen werde. Uh, und das ist so, ich weiß nicht, wir, wir, haben fünf, wir haben fünf Finger, oder? An jeder Hand. Die meisten. <lacht> und, und so. Und wenn, wenn wir so, wenn wir so, so de, da drinnen stehen in diesem Kampf um unsere Identität, ja, wie, wie, wie kommen wir da weiter, ja? Und und andererseits Gnade hat fünf Buchstaben, ja? Also G, G A Gnade, ja. <lacht> Wer kann gut buchstabieren? <lacht> ich kann es im Englischen nicht und im Deutschen noch weniger. <lacht> ich habe ja mal, hab ja mal im Englischen meinen Namen buchstabieren gemessen. Das war Katastrophen <lacht> in, ah, in, in New York irgendwas bestönerkorten Akkorden Also gut. Gnade hat fünf Buchstaben und und zweitens Geist hat auch fünf Buchstaben. Der Geist Gottes. Weil der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Äh, wir, wir sind angewiesen auf Gottes Geist. Wir, wir sind angewiesen, wir dürfen durch die Gnade Gottes immer wieder zu ihrem Kommen und Gnade empfangen. Wir dürfen Gnade empfangen. Wir dürfen auf den Geist Gottes vertrauen, dass er uns darin hilft, unser Leben zu leben und auch in unsere Bestimmung zu kommen, auch in, in, uns, in unser in unserer Identität, in Christus, dass wir da noch sicherer sind. Dass wir da, dass wir da komplett frei sind. Dass, dass, dass die Dinge weggenommen werden, die nichts dazu zu tun haben. Da dürfen wir dem Geist Gottes auch unser Leben anvertrauen. Wir dürfen ihm da ganz vertrauen. Abschließend möchte ich jetzt noch beten und ich möchte auch noch ermöglichen, wenn, wenn jemand auch gern Gebet möchte, äh, weil er vielleicht gerade auch da durch eine schwierige Zeit geht, was seine Identität betrifft, wie er, als, wie, wie, sie ihm, wie er sich als Kind Gottes oder wo er verunsichert ist vielleicht. Ich glaube, da gehen wir alle einmal so durch und, und wir stehen mehr oder weniger, jeder steht in dieser Herausforderung drinnen. Und gleichzeitig ist die, diese Frage, wer glaubst du, wer du bist, also eine so wichtige Frage für das, für unser Leben. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir dürfen nicht unterschätzen, äh, wie, wie, wie das, was das für einen Einfluss für unser Leben hat. Wenn wir da feststehen, wenn wir da sicher sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Das hat den größten Einfluss auf unser Leben, den es überhaupt geben kann. Wenn der Heilige Geist uns da frei macht, und uns das offenbart. Und er wird uns noch in größere Offenbarungen führen. Und uns weiterführen da, da, da tut sich so was Großes auf. Und umso näher wir Jesus kommen, umso mehr wird uns bewusst, wer wir sind. Umso mehr wir wissen, wie er ist, umso mehr wird uns bewusst, wer wir sind. Und da möchte ich dazu einladen, auch in nächster Zeit Gott zu suchen. Und, und Gott zu fragen und dran zu bleiben. Und Uh, und Der Tobi hat es bei seiner Predigt beim letzten Mal hat also benannt. Wir bleiben dran, und das hat mir gut gefallen. Eigentlich, wir bleiben dran, und er hat, das, er hat dann gesagt: Okay, er hat gesagt, wir bleiben dran im Wort Gottes in der Lehre. Ja. Dann in den Gebeten. Wir, wir kommen, wir begegnen Gott in unseren Gebeten. Wir kommen im Gebet zu ihm. Wir bleiben in Verbindung. Gemeinschaft, wir bleiben dran in der Gemeinschaft. Wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinschaft zu Gott, wir brauchen diesen, diesen Austausch. Und es ist eine Überlebensfrage. Ich möchte es so weit stöhnen, es ist eine Überlebensfrage. Also es ist, wie wir diese Frage beantworten, es geht um unser Leben. Und darum ist es so wichtig. Wir bleiben dran.